0: ¿Cómo están? Hola a todos, aquí Augusto en colaborador principal del Comité de Lectura y eh, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio de este podcast que hacemos en alianza con la Fundación de Adenauer en el Perú, que se llama Hablemos de Política, siempre en dupla, por supuesto, con Milagros Campos, abogada constitucionalista y politóloga con quien hemos venido conversando ya varias semanas sobre temas relevantes sobre el funcionamiento del Congreso. Y hoy vamos a hablar de un tema sobre el que se ha discutido mucho en los últimos años y que genera bastante preocupación en la ciudadanía, aparentemente, que es el tema de la inmunidad parlamentaria. Así que vamos a tratar de explicar un poquito en qué consiste esta figura, por qué existe, cuáles son sus límites, y para eso, por supuesto, siempre contamos con el conocimiento de Milagros que nos acompaña. Cuéntanos, Milagros, cómo podemos entender esta figura de la inmunidad parlamentaria, para qué sirve, digamos. Bien, ¿qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Eh,
1: Yo quisiera empezar en este momento por señalar que los parlamentarios, eh, por la función que ejercen, tienen algunas prerrogativas que no son propiamente derechos, sino que son como disposiciones que le dan una condición jurídica especial para el ejercicio de su función. Eh, nosotros diríamos pues, que son como garantías funcionales que van a ayudar a que la función que ejercen esté plenamente garantizada. Concretamente, no consideramos que sean derechos que los hagan superiores o diferentes, pero sí queremos que los parlamentarios y las parlamentarias realicen sus funciones con plena libertad. Estas garantías son consideradas en el derecho parlamentario a nivel comparado, no solamente en el caso peruano, básicamente tres. La inmunidad parlamentaria, la inviolabilidad, y el fuero especial. La inmunidad parlamentaria supone que antes de ser juzgados puedan ser analizada la denuncia, digamos, en procedimientos penales en el seno de las cámaras o en el caso nuestro, en el Congreso, solo para verificar que no se trate de una denuncia que responda básicamente a una persecución política o a una venganza de tipo político o por un desacuerdo partidario, digamos, ¿no? y que se utilice una falsa denuncia o para poder eh, lograr que el parlamentario sea desaforado. En el mundo regularmente no se distinguen más que las denuncias penales. En el caso peruano, entre las denuncias penales distinguimos Aquellos delitos comunes de aquellos delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, como señala la Constitución. A las primeras les llamábamos los procedimientos que requerían de levantamiento de inmunidad para hablar claramente, un delito común es un homicidio. Lo comete cualquier ciudadano y no por el hecho de ser congresista. En cambio, cuando estamos hablando de temas vinculados a delitos de funciones cometidos en el ejercicio a ocasión de la función, podría ser un nombramiento irregular, por ejemplo, o una malversación de fondos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurrió en el Perú es que la inmunidad concebida básicamente como el análisis que hacía la Cámara, el Congreso, sobre los delitos comunes, ha sido pues derogado y en ese momento los congresistas reciben un tratamiento idéntico al de cualquier ciudadano. Esta es una tendencia que viene produciéndose de manera creciente en la región y en otros países, porque la inmunidad era concebida no solamente como un escudo protector, sino que se prestaba a incentivos inadecuados para que quienes tuvieran procesos penales previos recurran al Congreso para tratar de, con ello, retrasarlos. Sin embargo, lo que se mantiene es esta inmunidad para delitos de función a los que llamamos antejuicio y que no son una prerrogativa solo de los parlamentarios, sino de otros altos funcionarios en el Estado como por ejemplo pues los ministros de Estado o los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, como por ejemplo el Defensor del Pueblo o los magistrados del Tribunal Constitucional. Estas prerrogativas se complementan con una que es muy antigua y también eh, muy garantista, y es el de la inviolabilidad, lo que supone que se le dé garantías a los congresistas para que puedan, en el ejercicio de sus funciones, expresarse libremente sin que por ello puedan ser plausibles de una denuncia por difamación, por injuria o calumnia. También se protege con ello los votos. Esta prerrogativa la tienen también los magistrados y el defensor del pueblo. De manera que no pueda cuestionarse por los votos que ejercen al momento de tomar decisiones, sea para la designación de autoridades para un acto de control político o para la legislación. Finalmente, tenemos el esquema de el fuero especial, que no lo tenía el Perú, lo tenía España y que con la modificación reciente lo que se ha previsto es que los juicios que se inicien contra los congresistas tendrán como fuero especial la Corte Suprema, de manera que sean jueces del nivel de la Corte Suprema que puedan analizar que efectivamente detrás de la denuncia no se esconda pues, aquello que comentábamos al comienzo, que podría ser un acto de venganza política o un acto de persecución política. Entonces, estas tres garantías son las que conforman el Estatuto de los Parlamentarios entre los cuales distinguimos la inmunidad parlamentaria.
0: Claro, es una forma de explicarlo es que queremos proteger la independencia o la autonomía en la forma como se ejerce el rol de parlamentario, ¿no es cierto? No queremos que los parlamentarios se sientan presionados para votar en tal o cual sentido, sino que puedan hacerlo con eh, libertad y que incluso cuando tuviesen posiciones, digamos, minoritarias, puedan ejercerlas o manifestarlas con total eh, tranquilidad, digamos, de que no van a ser juzgados por ello. Eso eso suena bastante razonable. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es ¿hasta qué punto estas prerrogativas como la inmunidad o la inviolabilidad se utilizan equivocadamente, no es cierto? Tú explicabas, por ejemplo, este supuesto en el cual podría generarse el incentivo que una persona que ya tiene problemas con la ley, no es cierto, que ya está denunciado por algo, siente que se va a poder proteger si sale elegido congresista. ¿no? Ese parece ser como que el camino, digamos, a la impunidad para quienes, eh, digamos, ya tienen algún, alguna cuenta pendiente con, con la justicia, ¿no? Ahí la pregunta que yo quisiera hacerte es, digamos que eso ocurra, digamos, digamos que existen en el Congreso personas que tienen situaciones cuestionables y a las cuales hay que levantarle la, la inmunidad. ¿Cómo se hace ese proceso de levantamiento de inmunidad? ¿Es, ¿Es parecido a lo que hemos conversado antes sobre, por ejemplo, lo que se discute en la Comisión de Ética o, o es una cosa distinta?
1: A ver, tiene interesante la pregunta que formulas, porque aquí ha habido un cambio eh, hasta el 2021 se reconocía la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. Es decir, que era necesario recurrir al Congreso a través de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, para que la Corte Suprema pida autorización para iniciar un proceso penal contra un parlamentario y también si es que el proceso era anterior incluso a la elección y como vimos en algunos casos, se emitía un mandato de detención y dependía del Congreso autorizar ese mandato de detención. El Congreso en muchas ocasiones, y hay un buen estudio de Jorge Campana, pues no respondía a tiempo, respondía con temas formales y retrasaba la acción de la justicia generando una distorsión entre los ciudadanos, entre el ciudadano común y corriente y el congresista. Y finalmente, un tema que es un bien jurídico importante en la democracia es la imagen del Congreso, porque genera confianza. Y el problema de uno, pues terminaba a todo el Congreso como institución frente al hecho de que el congresista no respondía inmediatamente al mandato de la justicia. Lo que ocurrió es que al eliminarse la inmunidad parlamentaria por delitos comunes, en este momento, si hubiera un mandato para detener a un congresista o si hubiera pues la apertura de juicio no se requeriría de una autorización del Congreso siempre que se trate de un delito común. Si se tratara de un delito de función, hay que recurrir a la figura de la denuncia constitucional, denuncia que puede ser realizada por cualquier congresista, por el ciudadano o la ciudadana directamente afectado, o por el Ministerio Público, y en ese caso se inicia un procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Procedimiento que ya hemos visto con otros altos funcionarios porque efectivamente el antejuicio no es privativo de los congresistas como sí lo era el procedimiento de levantamiento de inmunidad.
0: Y cuando se evalúen estos casos, digamos, por delitos de función, como tú decías, porque ya en el caso de delitos comunes no, no aplica esto. ¿Es eso parecido, digamos, a un proceso penal en el fuero judicial? ¿Hay garantía de, de, de debido proceso ¿Va el congresista con sus abogados? ¿Cómo, ¿Cómo se genera, digamos, o cómo se lleva a cabo, digamos, ese proceso dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales?
1: Pues yo creo que con la llegada del Estado constitucional de derechos se produce la constitucionalización de todo procedimiento parlamentario al lado de lo que se entendía como el interna corporis acta que era lo que ocurre acá en el Congreso se rige solo por las leyes del Congreso y hay una sentencia muy importante que eh, se ha reiterado que señala que se tiene que cumplir el principio del debido proceso en sede parlamentaria ¿y qué significa este debido proceso? pues que cada una de las etapas en las que se realiza la acusación constitucional tiene que estar rodeada de garantías, como por ejemplo informar al acusado de manera oportuna sobre cuáles son los cargos, permitirle el derecho de defensa, darle un plazo razonable para que pueda defenderse, en fin, todas estas garantías que se dan en el marco del proceso judicial de manera paralela y salvando las distancias y la naturaleza misma del procedimiento, pues se dan también en el Congreso. Digo la naturaleza misma del procedimiento porque evidentemente quienes forman parte de la la subcomisión de acusaciones constitucionales son miembros de la Comisión Permanente, son miembros del Pleno y son congresistas políticos que no necesariamente son abogados, pero que están obligados en este procedimiento particularmente, que es casi judicial, pues atender a todas estas garantías de derechos fundamentales. Ahora bien, los congresistas no juzgan. Lo que tienen que analizar es que estos indicios razonables le permitan pues acusar constitucionalmente para que el congresista acusado se le pueda levantar el fuero y pueda continuar con el proceso judicial que se inició, digamos, con la denuncia, aunque es el Ministerio Público el que debe investigar y está obligado a denunciar ante el Poder Judicial de acuerdo a lo que señala la Constitución.
0: O sea, para explicarlo en términos sencillos, es como si el Congreso, por decisión de esta subcomisión de acusaciones constitucionales que, que presumo se vota, ¿no es cierto?, luego en el, en el Pleno le da permiso a la justicia, ¿no es cierto?, para que pueda procesar a este congresista como procesaría a cualquier otro ciudadano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las funciones de ese congresista al cual ya se, digamos, se le ha eh, abierto un proceso judicial porque ya ha sido este, eh, de alguna manera, validado por el propio Congreso? ¿Pierde su condición de congresista o sigue siéndolo? ¿Qué es lo que pasa, digamos, con su estatus en el Congreso?
1: Cuando se trata del antejuicio,
0: lo que la propia Constitución y la práctica parlamentaria
1: establecido es que se le suspende en el ejercicio de sus funciones, aunque el artículo constitucional dice que corresponde al Pleno del Congreso suspender o no al congresista acusado. Sin embargo, a lo largo de todos estos años no hay un solo caso en que el antejuicio haya procedido sin suspender al parlamentario acusado. Dice funcionario acusado porque, insisto, este procedimiento puede darse también sobre otros altos funcionarios. Pero este mismo artículo constitucional trae consigo pues la posibilidad de lo, lo que el Tribunal Constitucional ha llamado el juicio político, que se realiza por infracción a la Constitución y en el que sí, el Congreso ejerce una función sancionatoria a diferencia de lo que ocurre en el caso del antejuicio en el que el Congreso no sanciona, sino que traslada el caso al Poder Judicial.
0: Muy bien, ahí hemos tenido la explicación clarísima de Milagros, como siempre, de esta figura de la inmunidad y también hemos hablado de inviolabilidad y de otras cosas más que son prerrogativas o, digamos, derechos especiales que tienen los congresistas y que en cierta medida se justifican por el tipo de labor que ejercen pero también, por supuesto, eh, pueden darse situaciones en las que son utilizadas de manera excesiva, así que esta es una conversación que por supuesto es importante y que seguramente retomaremos en algún momento y nos escuchamos pronto en un siguiente episodio de Hablemos de Política Hasta pronto